0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף
1: פאול כהן. אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בעצם מסע לנסות להבין את ההתנהגות האנושית הייחודית הזאתי של שאלת שאלות, מה הופך שלה לשאלה טובה. כל פעם מפרספקטיבה אחרת, עולם מושגים אחר. ודרך בן אדם להבין מה השלבים שהובילו אותו, למקום שהוא נמצא בו, מה הוא עושה, ואיך אנחנו יכולים להיות שואלים יותר טובים בעצמנו. אז איזה כיף, לפני שאני אציג אותך, כהרגלינו, אנחנו נתחיל בשאלה. אז תבחר מספר בין 1 ל-85.
0: 77.
1: 77. אז ה-85 שאלות זה 85 שאלות אוניברסליות, פתוחות, משמעותיות, פשוט בוחרים מספר. Um, ומקבלים שאלה, um, לא משנה מי אתה, מאיפה אתה מגיע, לכל אחד יש את הזווית הסתכלות שלו, אז זה ככה קצת ילווה אותנו, uh, והשאלה שאתה מקבל, אוי זה בספרדית, <laughs> רק שנייה, um, 77, uh, אם היית עושה סרט, על מה הוא
0: היה? וואו, איזה... שאלה מפתיעה, לא, לא חשבתי על זה אף פעם, לא חשבתי לעשות סרט, אבל אני חושב שאולי אה, הייתי עושה משהו על, אה, על, אה, על ישראל, כן? על, אני חושב שמדינת ישראל ו, והאומה שקמה פה ב-70 וכמה שנים האחרונות זה, זה משהו כמו... נס, אם, אם אני זוכר שהיה אולי פעם סדרה כמו עמוד האש או כל מיני דברים מהסוג הזה, אני חושב שאתה יודע, אפשר להמשיך את הדברים האלה, אז אני זוכר בתור ילד זה ריגש אותי. אני חושב שלמרות הכל, כל המחלוקות והקשיים והבאסה, אנחנו עכשיו בתקופת קורונה, סגרים, מחלוקות בעם וזה, עדיין אנחנו פה בסוג של... נס, ואנחנו צריכים לדעת ולהיות חכמים מספיק כעם, גם אם אנחנו לא מסכימים על הכל, לשמור את ה... לשים את המחלוקות האלה בצד, או מה שאפשר לשים בצד, וללכת ביחד, כי אנחנו מאוד מאוד מרוצים לשמור על המדינה שלנו, הייתי עושה סרט על הדבר הזה.
1: זהו, אני חושב שמגניב. זה, זה מתחבר גם במובן שאנחנו... אתה יודע, בזמנים כאלה, הם מחפשים גם כן את המשהו היותר גדול, אה, מעבר למצוקה, אה, הטראומה של הקורונה, הזעזוע הזה, וכאילו אה, זה מסר שאני חושב שגם היה לך של, אוקיי, אנחנו יכולים לזה, אה, יש כן. לנו עבר משמעותית, מודדנו עם אתגרים משמעותיים יותר, אלה הדברים שצריכים לעשות. ולהסתכל על זה קדימה, על התקווה ועל העתיד, בואי נדבר על כזה הדיסרפשן של איך אפשר אולי להתמודד עם זה בצורה יותר חכמה. בהחלט. אבל ממש מגניב, אני חושב שכאילו, אני גם זה שלח אותי לעשות ספינופים כאלה, על באמת הסיפורים מאחורי ההיסטוריה קצת, בהיסטוריה הישראלית, דברים שפחות מוכרים, כמו הבונד, וצד של כזה... ציונים ממקומות אחרים ומזוויות הסתכלות שונות, או פעילויות של השי, דברים שכאילו, הסיפור של עם כזה בישראל המגניב, על האיסיים וכזה, דברים ש... כן. שבעצם עיצבו, מגניב.
0: יופי, אתה רוצה ככה להציג אותי בכמה מילים, או שנגיד כמה מילים על עצמי, לפני שככה מתחילים עם שאלות?
1: אנחנו מתחילים עם עוד שאלה, אני בוחר 81, הישג שאתה גאה בו. אז השאלה הראשונה היא אליי, כאילו, ואז אתה יכול זה. אני חושב שהרעיון במשחק הזה באמת שנייה, רגע לפתוח, ויש פה את המקום באמת שעוד שנייה נתמקם בשיחה, גם שנינו וגם המאזינים, אבל... גם המקום שכזה כולנו בני אדם, לנסות להבין קצת את הסיפור מאחורי ה... כי קצת הטייטלים שעוד מעט ניגע בהם, שהם סופר מרשימים, הם, הם... תמיד יהיו צרים מלהכיל, באמת את המכלול, הוויה, את נקודת הסתכלות הייחודית, הנקודות והניסיון שעברת, ויש פה קצת איזשהו ניסיון לפתוח בשיחה אוניברסלית כזאת, אז נותן עוד את זה אחד. אז הישג שאתה גאה בו. Um, אז uh, בפעמים הקודמות uh, אמרתי uh, ככה שהייתי, היה לי הזכות להיות uh, לצד אנשים מהמשפחה שלי שהיו צריכים uh, בזמן uh, משמעותי ולהיות uh, איתם, שזה מתעלה מעבר uh, לדברים נוספים. Um, האמת שבדרך לפה חשבתי שלתכלס ה-85 שאלות והפרודקאסט קצת פתאום, uh, מן הסתם סייליאנס כי זה מה שאנחנו עושים פה, אבל... Uh, המסע הזה, וכמות המאזינים ש שהצטרפו, והפידבקים של בעצם עוד אנשים ששואלים שאלות, וזה וה... שזה נפתח עכשיו בספרדית, אז כן, פתאום 5,000 איש בדרום אמריקה, ספרד, שואלים את עצמם, אוקיי, סיכוונטה, ושואלים שאלה, ושנייה מפגש אנושי, ואני אומר, וואנה, איזה סקייל מגניב שלה. אז זה מה שעלה לי. אוקיי. מבחינתך ההישג שאתה... אני
0: חושב ש... להיות אבא, להיות אבא ל... לשלושה ילדים, אתה יודע, יכולתי לענות על דברים מקצועיים, אבל אני חושב שלהיות אבא ואבהות בכלל, וגבריות, מה זה בעצם אומר בתקופה שלנו? מה זה להיות אבא ומה, ומה זה להיות אבא טוב ואחראי? וכזה שמחנך, אני מקווה, לכיוונים נכונים ונותן נותן כלים לילדים שלו, אז אני רוצה לחשוב שאני עושה את זה בצורה טובה, אני בטוח עושה את זה הכי טוב שאני יכול, ואני מאוד מאוד גאה בשלושת הילדים שלי ובמה ש שבנינו פה.
1: אני חושב שגם באמת המקום של לא לקפוץ למקומות המקצועיים ולנסות להבין את המקומות היותר משמעותיים לפעמים בחיים, או איך אנחנו יכולים לאזן ביניהם, זה גם אולי יתכח השאלות,
0: אני, אתה יודע, גם... אני אשמח, אתה יודע, להישאר בכל מיני דברים כאלה, אני התראיינתי בכל כך הרבה פודקאסטים על, על, על כל הסטארט ועל האקזיטים ועל ההשקעות, ואם תרצה, אנחנו יכולים להיכנס לחלק מהדברים כאן, או בעומק הזה או אחר, אפשר גם לדבר על דברים אחרים ש שאני עושה, כן, אנחנו דיברנו עכשיו על תקופת ה... קורונה, אז אני מאוד מאוד שמח להגיד שאנחנו כרגע אחרי סגר די די ממושך, שנמשך חודש, וזה היה לא קל, זה mm. היה לא קל לכולם. ובזמן שבסגר הזה בעצם היינו אמורים להמשיך לעבוד מהבתים, אבל הייתה בעיה שמערכת החינוך נסגרה, ולמעשה הייתה ציפייה. שאנשים יעבדו מהבית בזמן שיש ילדים בבית. ואנחנו כאנשים, כקבוצת אנשים בכירים בהייטק, אני הרמתי יוזמה יחד עם כמאה מנהלים אחרים בהייטק, אני יזמתי את זה, ופנינו לקבינט הקורונה, לשר המדע, שהוא בעצם השר שהכי קרוב אלינו בעולם ההייטק. אנחנו אמרנו, תשמע, אנחנו, מייצ... אנחנו כמאה מנהלים בכירים, אבל מייצגים כמה מאות אלפי אנשים מכל שדרות העם, עשינו את זה א-פוליטי בכוונה, ותשמע, יש בעיה, אנחנו לא יכולים לעבוד. אתם רוצים שאנשים יעבדו מהבית כדי לצמצם את התחלואה, זה מובן, אבל כל עוד יש ילדים קטנים בבית, זה לא באמת מעשי, חלק מהבתים שלושה ילדים, וכל אחד עם מסיכת זום שלו מול הבית ספר, ובמקביל שני הורים. שצריכים לנהל שיחות זום כאלה ואחרות מול מקומות העבודה שלהם, וזה בכלל עוד אנשים שמסוגלים לעבוד מהבית באופן עקרוני, מה עם כל אלה שלא יכולים? בואו, כצעד ראשון, אנחנו מבקשים, אפילו דורשים, ברגע שבשנייה שאפשר, ברגע שאפשר, להחזיר את גילאי 0 עד 6 ללימודים, כן, את גני הילדים. כצעד הכרחי בשביל שבכלל המשק יוכל להתחיל לחזור ולתפקד. וזה קרה, השגנו את ההישג הזה. אני לא אומר שאנחנו היינו היחידים שלחצנו לכיוון הזה, אני בטוח שהיו עוד לחצים. אבל הדברים עלו לישיבות של הקבינט של הקורונה, שם יושבים נציגים של משרד הבריאות וראש הממשלה ונציגים של משרד האוצר ועוד כל מיני. הדרישה הזאת עלתה, ודרישה נוספת שהעלינו, וגם היא. קוימה, זה פתיחה מחדש של השדה תעופה, אנחנו, שוב, מי שלא יודע, אנחנו היינו פה שלושה שבועות, למעשה בסגורים בתוך המדינה, תחת הסגר הזה, ושישמעו את הפודקאסט הזה עוד כמה שנים, אנחנו עכשיו <חש> באוקטובר 20, <חש> לא <חש> יבינו <חש> על לוק, מה <חש> אני מדבר, כן. <חש> זה ייראה כמו איזה, ענק, איזה תקופה מוזרה, אבל זה, זה קרה. היינו פה קצת כמו מאחורי מסך הברזל במשך שלושה שבועות, ורק מי שקנה כרטיס טיסה לפני איזשהו תאריך מסוים היה רשאי לצאת מכאן. זה, זה מאחורינו, אבל גם הופע לחץ מאוד כבד מצידנו לבטל את, את הגזירה הלא לא סבירה הזאת, אין שום קשר בין זה לבין מיגור התחלואה. ויותר מזה, גם מאוד מאוד חשוב שיגיעו לפה אנשי עסקים ומשלחות. אנחנו יודעים, בחלק מהמדינות, אדומות, צריך בידודים בכניסה, ביציאה, בסדר, אנחנו מכבדים את המגבלות את הרפואיות ואף אחד כמובן לא רוצה התפרצות מחודשת. מצד שני, אפשר לסגור את הכל על סורג ובריח ולהגיד, זהו, החיים נעצרים. עוד דבר שצריך לזכור זה שכן, עם כל, עם כל הכאב הגדול, הרבה מהאנשים שנפטרו מקורונה הם מבוגרים מאוד. ככה, זה מה שהמספרים מראים, ויכול להיות שהם היו הולכים לעולמם ממסיבות אחרות בלי קשר. אז, אז אני חושב שמה ש... שוב, דעתי האישית, מה שעשו כאן, ולא רק כאן, אבל פה החמירו במיוחד כאן בישראל, <coughs> <coughs> לעצור את החיים לגמרי למשך כמה שבועות בשביל לחתוך בצורה חדה את ההתפשטות הזאת, זה כמובן... עכשיו אנחנו בדיעבד רואים שזה עבד, אבל אני חושב שהמחיר של זה היה כבד, והמחיר ממשיך להיות כבד, כי אנחנו עדיין במצב שחלק מהענפים במשק לא רשאים לפתוח את העסקים שלהם, ולא בטוח שזה לתקופה קצרה, ואנחנו עדיין בלי בתי ספר, כן, החזרנו את הגנים עד גיל שש, אבל אין לנו בתי ספר, ואין לנו מסחר באופן מלא, שלא לדבר על מסעדות, בתי קפה,
1: אירועי תרבות, שום דבר מזה עדיין אין, וגם לא רואים מתי יהיה. זה באמת נקודה מוזרה בהיסטוריה. החוויה, עשיתי שיחות ממליצים לאיזשהו ארגון, לאנשים די בכירים בעולם הרפואה. ובשנה רגילה זה היה מעניין לשמוע באמת זווית הסתכלות של איך מנהלים בית חולים, איך מנהלים מערך, ובזמן כזה משבר עולמי, היסטורי, לראות את הזווית הזאת, גם פה... העניינים בסוף יורדים לשאלות ברזולוציות של לפתוח את השדה תעופה או לסגור את השדה תעופה. הכלי שהוא, ברור שהוא יעיל, אבל באיזה מחיר? זאת אומרת, השאלות שאני חושב שזה מעניין, אני מאוד נזהרתי מלדבר על הקורונה, וגם בזמן הסגר הראשון, ובכלל זה היה כאילו אירוע כל כך גדול, שנורא ניסיתי... להבין אותו, ותפעיל תחושת אחריות בתור פסיכולוג חברתי, ארגוני, וכולם מדברים על ריחוק חברתי, ואיך זה מייצר בינינו, ובתוך קבוצות בישראל. ובסוף נורא מעניין איזה שאלות נשאלות, ואיך קבלת ההחלטות נראית. אני חושב שהתהליך המאוד חשוב הזה, של גם רם שפר שהוביל אותו, על חזרת הגנים, והבנה של זה לא הולך ביחד, הרבה פעמים נובע משיקולים ש... קצת ראייה נורא נקודתית של הבעיה, ולא האקו-סיסטם שבה הבעיה מתרחב, מתרחשת בה. בהתחלה הייתי נורא אופטימי, כאילו, מה, אנחנו, הצבא, ואנחנו יודעים, וכולם יתגייסו למילואים, והצופים יחלקו, והנה פיקוד העורף, ונוכל להתגייס מול אויב חיצוני כזה, והנה הכניסו את המודיעין, אין, אין בעיה, אנחנו כאילו, בום, אנחנו אחרי זה. <laughs> והמקום של הפירוד החברתי הוא באמת האתגר של... משאבים <אז אז> אני... שאנחנו לא מוכנים לאתגר <אז> כזה.
0: הזכרת מילואים, אז אני עשיתי הרבה שנים מילואים, ואני היום כבר, כבר לא, אני קצין מודיעין בעברי, ואני כבר מעבר לגיל שעושים מילואים, אבל אני זוכר, אנקדוטה, ואחר כך, משם אני אמשיך קצת לתחום של טכנולוגיה והייטק, אבל האנקדוטה האחרונה שקשורה לקורונה, או למעשה לא לקורונה, למבצעי צוק איתן, ומבצעים שהיו אז, כי אני הייתי בפיקוד העורף, אני זוכר ש... היינו מגייסים בחירום איזה חודש או משהו כזה, והיינו יושבים סביב השולחן של מפקדת ההנפה או משהו כזה, ואומרים, טוב, צה"ל ינצח, הרמטכ"ל ייתן פקודה ויזיזו את הגדודים האלה מפה לשם, ויגייסו וזה, ויעשו ויהיו וזה. אני זוכר שמפקד הנפה אמרנו, תשמעו, אתם לא מבינים, אין שם איזה צה"ל שיעשה את זה, אין את הדבר הזה, יש אותנו פה, אתם צריכים להבין, זה אנחנו, כאילו, אין שם מישהו שיבוא ויציל, אנחנו כיחידה אחראים על השטח הזה, ויש לנו את הכוחות שלנו, ואף אחד לא הולך לעזור לנו, זאת אומרת, אם עכשיו יהיה פה אירוע, זה אנחנו שמטפלים, אין שם איזה מישהו מבחוץ חכם, גדול, עם איזה כוחות פלא שהולך להציל אתכם. זה לא הולך לקרות, זה, זה אנחנו פה, בכוחות המשותפים שלנו, אנחנו אחראים. אין מישהו מבוגר גדול עם שיער לבן ש, שהולך לפתור את הבעיה, תבינו את זה. מפה אני רוצה טיפה להמשיך ככה קצת לעולמות הטכנולוגיה ש, שאני בא מהם, ולשאלת שאלות, שזה התמה של הפודקאסט שלך. ואני חושב שאחד הדברים שמעניין לשאול בטכנולוגיה זה איזה שינויים משפיעים על, על האנושות, על הצורה שבה אנחנו חיים את החיים, איזה שינויים טכנולוגיים בצורה, מה שנקרא, רדיקלית, ואיך ניתן לזהות את השינויים האלה מבעוד מועד, מהו שינוי. כזה, ומהו שינוי,
1: נקרא לזה, יותר מינורי? אז, אז אני חושב שזה מטורף, אני אשמח, זה, זה נראה לי זווית הסתכלות באמת, ש, שאולי קצת אני אציג וקצת תיתן עוד קצת רקע מה, באמת מהזווית שלך, אבל להסתכל על שדה של התנהגות אנושית והממשק שלה בטכנולוגיה, מתי זה שינוי מינורי ומתי זה משהו שנותן אימפקט. בסקייל, ולהסתכל על תהליכים כאלה, יש כל כך הרבה צמתים של שאלות שנשאלות בדרך, בין אם ברמת הרעיון, בין אם פנות השותפים, השוק, האקסקיושן, אבל עוד יותר בסקייל של השקעה, של להסתכל על זה ממקומות כאלה. אז אוקיי, אז לירון רוז, יזם שלוש פעמים, משקיע הון סיכון בחברות טכנולוגיה משנת 2006. עם כמה וכמה חדי, חדי קרן בפוטפוליו, אז באמת דיברנו קצת על אקו-סיסטם, וזו מערכת מורכבת מכל כך הרבה זוויות הסתכלות, שהריף הזה, המורכב, מכל כך הרבה שחקנים, מדי פעם יוצא אחד קרן, אנסה להבין מה זה ואיך יודעים לזהות אותו ולטפח אותו. לשעבר מייסד חברת After Download, שנרכשה על ידי Iron Source, מסע של שלוש שנים, שהסתיים בהצלחה כזאת, אז גם באמת מהזווית ה-In the trenches, זאת אומרת, איך מתוך רעיון והבנה של, הנה זה משהו גדול, worthwhile, ולהגיע להצלחה הזאת, מטורף. היום מייסד ומנכ"ל Starters ישראל, אקסלרטור בינלאומי לתחומי הפינטק, בשיתוף פעולי, פעולה עם בנק ברקליז בבריטניה. טירוף. כן. איזה <laughs> מעשה. אני
0: אתייחס. אגב, האקסלרטור <laughs> זה משהו שאכן הבאתי לארץ, חברת טקסטארס בברקליז בבריטניה, זה משהו שהבאתי לארץ לפני כמה שנים, ועסקתי בזה שנתיים, נקלתי את זה שנתיים, זה כבר זה משהו שהסתיים <laughs> לפני שנתיים, שלוש. Uh, תראה, אני, אני אתייחס לזה ככה, uh, אני אתחיל ככה מכי, מה, מה שנקרא, מעוף הציפור, ואחר כך אני ארד uh, לטרנצ'ס כמו שאתה רוצה. אז אם אני מסתכל על, uh, על מגמות uh, גדולות, אז בוא, בוא נחשוב, האינטרנט, כן, ואני אני בן 46, והקריירה שלי uh, פחות או יותר התחילה הקריירה המקצועית, פחות או יותר שהאינטרנט... Uh, נכנס לחיים שלנו, יכול להיות שעבורך זה היה ממש כילד, כבר זה היה כמובן מאליו, אבל עבורי זה נכנס לחיים בערך בגיל 20 ומשהו. זה נכון שזה היה קיים קודם, עוד בפנטגון וכל מיני יישומים ביטחוניים בארה״ב, אבל החיים, מה שנקרא, לשימוש הכלל, זה היה שם בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ואף אחד לא תיאר לעצמו שזה הולך להיות כל כך גדול. הייתה בועת הייטק בשנת 2000, אבל אם אנחנו מסתכלים היום, אה, על החיים שלנו היום, ואפילו על שווי שוק של החברות הכי גדולות בבורסה בארה״ב, הן כולן חברות אה, טכנולוגיה ואינטרנט, כן, mm -hmm. אם זה אה, אה, אפל, ותכף אני אדבר יותר על אפל, ופייסבוק, וגוגל, ואמזון, כולן חברות אה, אינטרנט, ואנחנו לא מוצאים לדעתי בעשירייה הראשונה של החברות אה, הכי גדולות בעולם יותר, חברות... אה, אנחנו לא מוצאים שם בנקים יותר, ואנחנו לא מוצאים שם חברות נפט יותר, מה שהיה פעם
1: הגופים הכי חזקים בעולם. כל מאזן הכוחות הזה השתנה. שזה, שוב, קצת דיברנו על הקורונה, זה באמת נקודת שינוי מפתח ביחסי כוחות מאולד מאני והכובשים של רכבות לנפט, גז, לעולם טכנולוגי, שגם באמת המיינדסט שונה, זה... נכון, כן, נכון. זה, זה שינוי מטורף. תכף, תכף ש... אני אגע כן. בזה. זה מטורף להיות בזווית של לראות איזה צומח וגורם. זה, כן. זה,
0: כן. זה שינוי מטורף, אני תכף אגיע ל... לתקופה הזאת. אז האינטרנט הוא, הוא, הוא משהו כזה שהוא בלתי צפוי, זאת אומרת, היה בלתי צפוי ושינה לכולנו את החיים. תופעה שנייה כזאת, שכבר קרתה והיא מובנת מאליה, ואחר כך משם אני אגיע לשתי תופעות שאולי עוד לא קרו והן בהתאבות. אז תופעה נוספת שקרתה זה משנה, הסמארטפון. ומי שזוכר, טלפונים ניידים יש פה פחות או יותר משנת 95, אני חושב, 25 שנה, אבל הטלפונים היו טלפונים רגילים, מה שנקרא נוקיה ובלקברי, מי שזוכר, אריקסון, כל מיני מותגים כאלה, וזה היה טלפון שהיה אפשר לדבר איתו במקסימום, לשלוח אס.אם.אס, או לא היה וואטסאפ.
1: להשתמש בו כלבנה, כי הם היו מאוד עמידים.
0: ואפשר לזרוק אותם אחד על השני, אם מישהו היה מעצבן. ובאיזשהו שלב חברת אפל באה עם הקונספט הזה של מסך מגע, עם הטכנולוגיה הזאת של מסך מגע ומה שנקרא סמארטפון, ולמעשה היום אנחנו מחזיקים בכיס, נראה לנו מובן מאליו, מכשיר שהוא יותר חזק ממחשבים שהיו לנאסא, ששיגרו איתם את, הטילים, את, את הטיל לירח בשנת 69, האייפון הזה שאנחנו מחזיקים בכיס יותר חזק מכל מה שהיה להם שם. זה מחשב... קטן פיזית, אבל די חזק, mm -hmm. ועושה המון דברים, ולמעשה השתלט לנו די על החיים, אנחנו מבלים מולו שלוש, ארבע, לפעמים יותר שעות ביום. שוב, זה לא, זה לא, זאת לא הייתה הכוונה, שהמציאו טלפונים סלולריים, אמרו, טוב, שיהיה לאנשים טלפון לדבר מהרחוב, מה אבל אף אחד לא ציפה שיחזיקו מחשב רב עוצמה כזה בכיס, שיכולו לעשות אותו כל כך בדברים.
1: אני חושב שהרבה פעמים גם השינויים האלה מגיעים, uh, הרבה פעמים מאיזושהי שאלה עוברית כזאת, uh, של what if, כאילו, ולמה אם אני רוצה להתקשר לבן אדם, אני צריך להתקשר למקום, uh, uh, ומשם באמת הטלפונים, או החוויה הזאת של, uh, uh, תמיד היינו אומרים לה, הורים, אתה לא יכול לגעת במסך, אתה צריך בזה, זה, זה לא יעבוד, כאילו. <laughs> ואתה יודע, yeah. האינטואיציות האלה, לא, אתה חייב לחבר, זה לא, לא מחובר, אוקיי, okay, ווי-פיי. כן. המקומות האלה של... אז.
0: אז רגע, אז אני אתן, אז, אז יש ש, 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 שני דברים שהם ברורים, <laughs> אני חושב, ל, ל, למי שמאזין לנו עכשיו, זה דברים שכבר קרו וברור שהם השתלטו לנו לגמרי חיים, אבל אני אתן שתי דוגמאות שאני חושב שהן נמצאות כרגע בהתהוות, זה לא לגמרי ברור כי אה, זה עוד לא קרה, אבל זה קורה מתחת לפני השטח, ולדברים האלה יש נטייה אה, להיות מתחת לפני השטח ואז לפרוץ בבת אחת במין גרף אקספוננציאלי כזה, ולא מבינים איך לא ראינו קודם, ככה בדרך כלל תופעה אחת שלדעתי קורית מתחת לתנאי השטח ואנחנו מתחילים לראות אותה, אבל אנחנו לא מבינים מה יהיה פה עוד שבע שנים, זה הנושא של מכוניות חשמליות. Mm -hmm. מי שמוביל את זה בעולם זה טסלה עם אילון מאסק, שהוא כנראה, לדעתי, הוא האיינשטיין, המוח איינשטיין של, של הדור שלנו מבחינת יכולת מדעית והאתגרים הטכנולוגיים שהוא מצליח לפצח. הוא כרגע נמצא... בקצב ייצור של חצי מיליון מכוניות בשנה, זה לא הרבה, אבל הוא גדל ב-40 אחוז מדי שנה, והוא בונה מפעלי ענק בכל העולם, וברגע שגדלים ב-40 אחוז בשנה בקצב אקספוננציאלי, תוך חמש, שש, שבע שנים הוא מגיע ל-10 מיליון מכוניות, 15 מיליון מכוניות בשנה, וזה כבר אחוז, משהו כמו 15-20 אחוז משוק הרכב העולמי כולו. מה שמדהים במכוניות שלו, זה, זה קודם כל, כשהוא התחיל, צחקו עליו, הוא התחיל את החברה הזאת לפני עשרה, אמרו לו, לא תשמע, אין לך שום סיכוי לבנות מכונית עם מצבר חשמלי, שטיסה, נניח טווח של 500 קילומטר, כמו שהיינו עושים עם טנק דלק, מכוניות קונבנציונליות, שתעשה 0 ל-100 בתאוצה סבירה, ושגם תעלה כמו אותו רגיל. שלושת הדברים האלה לא יכולים לקרות בטכנולוגיה של, שקיימת. והוא, ש... <laughs> שהוא כזה שהצליח לפצח את הנושא של שיגור לחלל <סיע> ולהחזיר <סיע> את כן. ה... כן, הוא, הוא, הוא מצליח להחזיר את הטילי שיגור בנחיתה רכה חזרה למקום, שאני חושב שזה משהו מטורף, שרואים את הסרטונים האלה ביוטיוב, לא יאמן. אז לבנות, כנראה שלבנות רכב חשמלי זה, זה לא כל כך קשה מבחינתו. והוא הצליח במשימה הזאת, והיום המכוניות טסלה האלה שהוא בונה, הן עושות 0 ל-100, אם אני לא טועה, ב-3.5 שניות, זאת אומרת, yeah, הן מנצחות הוא... את הפורס ואת הפרארי, ב... אולי לא את הפורמולה 1, אבל את המכוניות שנוסעות בכביש, הן מנצחות בוודאות, הן מגיעות למהירות מקסימלית, לא נוהגים ככה, אבל אם צריך, הן 200 וכמה, שהן לא יטיעות יותר מהמרצדס הכי, הכי שווה, ויש להם טווח נסיעה כמו של טנק דלק מלא, והוא הצליח. והן גם באופן מפתיע לא הרבה יותר יקרות וגם נהיות יותר זולות. אז, ב... אז נפתח
1: פה אולי סוגריים, כי זה סופר מעניין. אחד שאנחנו קצת מייחסים את זה פרסונלית, זאת אומרת, יש לו את ה... כל ה-X-Projects ו... ורעיונות, שבאמת אולי מתחילים מש... משאלות והיכולת לנווט בין הרבה לואים, ו... ואולי גם בהסתכלות שלך באקו בארץ, אתה צריך לעבור הרבה... מכשולים, ואמרו לו, אין, הטכנולוגיה לא יכולה להיות, אז היכולת להגיד, how might we, ואיך אולי נעשה את זה, ומה המגבלות של, אוקיי, ככה זה יהיה, או בהובלת חברה בעצם, ליעד מסוים, מה השאלות שאנחנו כחברה שואלים את זה.
0: תראה, אז אנשים מהסוג הזה, קודם כל אין הרבה, ברמה מדעית כמוהו, אני אומר שהוא בין זה, ויש עוד כמה יזמים בסדרי גודל כזה, ג'ף בזוס מאמזון, וביל גייטס אולי ממיקרוסופט, אבל... זה, זה, זה לא, אלה לא, ה, בוא נגיד במישור הישראלי, אין לנו, אין לנו בארץ את הסקייל הזה, יש לנו יזמים מעולים ויש לנו הייטק מדהים וגדול ורחב, ואני אשמח לדבר גם יותר על מה שקורה פה בארץ, אין לנו את, את הגדלים האלה, עדיין אין לנו, אבל זה לדעתי היכולת של אנשים מסוימים, ולא לבד, זה כנראה באמצעות... רתימה של המהנדסים, מהנדסי המכונות או מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה הכי מוכשרים שאפשר למצוא ממוסדות מחקר, לרתום אותם לפרויקט ולמצוא אותם ולאתר אותם ולהביא אותם ושהם גם לא ילכו למקום אחר שאולי מציע קצת יותר כסף אלא יהיו נאמנים לחזון. כל הדבר הזה ביחד, אני חושב ששם אותו ברמה של כאלה ממציאים היסטוריים כמו גלילאו, אלכסנדר בל, או כל מיני כאלה שהמציאו את הקיטור ואת החשמל, הוא ייזכר ככזה. אם אתה רוצה, אני אתן עוד תופעה אחת, ואז אני אעבור לישראל. תופעה נוספת שהיא לדעתי בסדר גודל כזה, עוד לא מובנת לגמרי לרוב הציבור. אבל היא כן תופעה גדולה, הולכת וגדלה מתחת לפני השטח, והיא לדעתי עומדת לפרוץ. זה כל הנושא של, של ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים. היה איזשהו הייפ סביב לפני שנתיים-שלוש, זה היה קצת הקדים את זמנו, אבל ממה שאני רואה בתעשייה, הדבר הזה מתחת לפני השטח הולך וגדל, הוא כבר לא איזוטרי. הוא לא כל כך ניתן למיטוט על ידי כל מיני האקרים או ממשלות שרוצות לסגור את זה, זה, זה יצור, יצור כלכלי חדש, אגב, זאת לא חברה, <אד> ביטקוין הוא לא חברה, אין, אין לדבר הזה אבא, אין לדבר הזה בעלים, אין לדבר הזה מנכ״ל, זאת לא חברה בעם, זה איזושהי רשת מבוזרת של... של משתמשים או יוזרים, ואפשר אולי קצת להסתכל על זה בתור סוג של קואופרטיב, אם אנחנו, mm -hmm. מי שזוכר פה את, את אגד, אז לאנשים אי שם בשנות החמישים, אם היו חברי אגד והיה להם מניה של אגד, אז הם היו נחשבים למשהו משהו. אז אני חושב שביטקוין הוא סוג של מה שנקרא מניה ב, 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 בתוך הקואופרטיב הזה שנקרא ביטקוין, שאין לו בעלים למעשה, אחד, או בעל מניות גדול או מנכ״ל, אלא זה סוג של מאמץ משותף. של... בהתחלה זה היה עשרות אלפי אנשים, היום זה כבר עשרות מיליוני אנשים שמחזיקים ביטקוין, וזה גדל ב-30-40% בשנה, מספר האנשים שנחשפים לזה ומבינים את הרעיון שמאחורי הדברים. אני חושב שזה פה בשביל להישאר, וגם, כמו שאמרתי על טסלה או המכוניות החשמליות, גם ביטקוין יהיה בתוך החיים שלנו. כמו שאנחנו מכירים את גוגל ואפל ואמזון שכבר, ופייסבוק שכולנו משתמשים, גם בביטקוין אני צופה שתוך נניח חמש שנים, הוא יהיה מה שנקרא household name, כולם ייחשפו אליו, הוא יהיה חלק מהחיים.
1: אז אני, אני חושב שכאילו יש פה כמה אה, דברים שעולים כחוט השני בין, ה, בין הדוגמאות השונות שקצת דיברנו עליהן, של... זיהוי טרנדים וניתוח שלהם והבנה של השפעה והשפעה מעגלית כיווניות שלאן שזה הולך. יש עוד כל מיני גורמים שאולי נדבר עליהם במימד האנושי ושל מי, מי מובילים את זה ובצד הטכנולוגי עד כמה על זה זה מושתת. אני חושב שגם שה... באיזשהו מקום יש את השאלת קונטרה ש... שניצבים מולם, ואם... הזכות של, של באמת להימנות ביחד עם ניוטון וטסלה ואנשים גדולים ששינו את הדרך שבה אנחנו חושבים וניצבים מול אתגרים. אנחנו מוכרים את ההתמודדות הזאת עם השאלה, אז בואו ניתן קצת על הרקע, קצת על הביטקוין, למי שפחות מכיר. זה כן כבר בשל ואיתנו, ויכול להיות שהרבה מאזינים... מכירים או רכשו והיה את ההייפ של העלייה המאוד גדולה ואחר כך איזושהי הבשלה של המערכת, שאלות של רגולציה ואיך אנחנו מתייחסים לייצור כזה. <אח> אני חושב שזו נקודה מעניינת לדבר על זה עכשיו כמו שדיברת על הלידה של האינטרנט. ובמובן השם באחד הפרקים דיברנו על לידה של... של פייסבוק וההשפעה של איך שזה משפיע על החברה שלנו, לחקור את זה כשזה נולד ולנסות להבין איך אנחנו יכולים להבין את הצמיחה הזאת, את הערך שהיא באה ממקבל, את הסכנות איתה. אז, אז כן, קצת ביטקוין, אני, מול, אני אתן, מה זה, okay. מול מה זה, למה זה צמח, המדבר הזה. אוקיי,
0: אוקיי, מצוין. אז אני אתן איזשהו קונטקסט של איך זה, איך זה צמח, mm -hmm. ולמה זה הופך להיות יותר ויותר רלוונטי בשנים שאנחנו חיים בהן, וגם בעתיד הקרוב. הביטקוין הומצא על ידי מישהו שהוא כאן, אמור להיות יפני, למרות שאף אחד לא יודע מי זה, שמו סטושי נקמוטו, יכול להיות שזה גם קבוצה של אנשים. יש כאלה שטוענים שהאיש הזה אינו בחיים, יש כאלה שטוענים שהאיש הזה יסבע את עצמו כל כך טוב שלא יזהו אותו, כי הוא לקח לעצמו בהתחלה חמישה או עשרה אחוז מכל הביטקוינים ושם אותם בצד, כי רואים בתוך השרשרת של הביטקוין שיש איזושהי קבוצה ראשונית של מטבעות שלא זזו מה מהמקום הראשוני שלהם. Mm -hmm. אז אומרים שזה כנראה המטבעות שלו, ואולי יום אחד הוא יצוץ ו... ומה שנקרא, יגלה את עצמו, למרות שאני בספק, שגם אם יש, יש מישהו כזה והוא יושב... על
1: אני... זה, על זה הייתי עושה סרט.
0: <laughs> yeah. כן, מי, מי זה, מי, מי <laughs> הוא, הוא, הוא סטושי? אם הוא יושב ביפן באיזה מקום, או שהוא אמריקאי? או שהוא שומע
1: את הפרק. או, או שהוא שומע את הפרק אומר, פה <laughs> בארץ,
0: <laughs> כן. <laughs> כן <laughs> <laughs> הוא אומר, טוב, אני... אני שלא ידעו מי אני, כן. אני לא רוצה שידעו כי mm -hmm. אני לא רוצה ש... אבל שזה גם
1: באמת שאלה של פתאום מצרך שלא היה כל כך זה, של עכשיו, אנונימיות, כן, וגם כן, מה זה אגב, מייצר כן, בתוך כן, העולם. כן,
0: אגב, כן, כן, זה התחיל בתור משהו, אנונימי, אבל, אבל ביטקוין הוא לא אנונימי, זאת אומרת, תמיד אפשר לעקוב אחרי שרשרת הטרזקציות ולאתר את המקור, הוא חצי אנונימי, mm -hmm. בוא נגיד שאני חושב שכסף מזומן הוא יותר אנונימי ממה שביטקוין, בביטקוין בכל זאת יש איזשהו מעקב אחרי... ממי נשלח למי, ועם תוכנות מסוימות של כאלה, כמו שרואים ב, בסרטי ריגול, אפשר כן להגיע למקור הכסף, אם רוצים ממש להשקיע מאמץ מודיעיני כזה בשביל לתפוס נניח אנשים שמפעילים טרור, או אנשים שסוחרים ב, ב, בסמים בקנה מידה בינלאומי גדול, <אח> אז אני חושב שאפשר האינטרפולידה להתמודד גם עם הביטקוין ולמצוא אותם. אבל החשיבות שלו היא, היא, היא אחרת. החשיבות של ההמצאה הזאת כבעצם איזושהי מערכת קונצנזוס בין בני אדם שמסכימים על איזושהי נוסחה מתמטית שמייצרת משהו שהוא דמוי כסף, אבל עם נוסחה קבועה מראש. זאת אומרת שברור... מתמטית לכולם ולא ניתן לשנות את הנוסחה הזאת, כמה ביטקוינים נמצאים במחזור בכל רגע נתון וכמה
1: ביטקוינים נוספים יהיו בעתיד. שמה היתרון של אחד מידע שלם, יש כאן שקיפות, מערכת, יש כאן שקיפות. ועד כמה זה באמת, כאילו, למה זה משפיע? יש כאן
0: שקיפות, <אז> כי אם אני יודע שה... נדמה לי שזה הקצב שבו הביטקוינים מיוצרים נכון לרגע זה, נדמה לי שמדובר על אינפלציה של 2 או 3 אחוז, זאת אומרת, כל שנה כמות הביטקוינים במחזור גדלה ב-2-3 אחוז, זה צפוי מראש, וגם הקצב הזה הולך ויורד, וגם זה צפוי מראש. מה שבעצם זה מונע, זה מונע תופעה שהיא קיימת בכלכלה ב... בוא נגיד, לפחות מאז המשבר האחרון הפיננסי של 2008, וביתר שאת עכשיו, אחרי משבר הקורונה, של הדפסת כסף. זאת אומרת שממשלות, בלת ברירה ובצדק, בשביל לחלץ את העולם ממשברים כלכליים, צריכות להכניס את היד לכיס ולייצר גירעונות גדולים כדי לממן, למשל, את זה שחלק מהעסקים לא עובדים, את זה שיש לנו כרגע, אני לא זוכר אם זה היה 10 או 15 אחוז אבטלה, וזה לא רק בארץ, זה גם במדינות המערב, הוא צריך לשלם דמי אבטלה למיליון או כמה מיליונים של אנשים שלא עובדים במה שהם צריכים לעבוד בו, לא כי הם לא רוצים לעבוד, אלא כי אסור עליהם לעבוד למעשה, mm -hmm. בשביל למגר את התחלואה. ורוצים לשלם להם uh, דמי אבטלה לטווחים מאוד
1: ארוכים של שנה ושנתיים, זה עולה המון כסף. זה גם באמת לייצר, uh, אפרופו דיברנו על ההתמודדות, אחד לייצר uh, חיכוך כל כך uh, לא טוב uh, למשק וליכולת של אנשים לפעול בתפקיד שלהם, בין... ל-well-being שלהם ולתחושת משמעות כחברה. זה ברור. ובין על ההפוך של... זה ברור,
0: אבל... ברור, אבל מה שאני מדבר זה על זה שהממשלות דוחפות עוד ועוד ועוד כסף, נקרא לזה וירטואלי, זה אפילו לא מדפיסים כסף, פשוט מכניסים אותו למחשבים של הבנקים.
1: כן, זה הופך אבל להיות קונטראט כל כך מופשט, העולם הזה של כסף, ומהמקום... באמת לנסות אולי לדייק את המשמעות של כסף וטרנזקציה בין אנשים דרך טכנולוגיה, מעניין מה הזווית של כן, ביטקוין, אבל... כן, אבל... אבל
0: בדיוק, אבל, אבל אם כסף, אפשר לייצר ממנו בלי סוף, כמו שסיפרו לנו שכסף לא גדל על העצים, אבל אם הממשלה מסוגלת לייצר כסף air, כאילו כרצונה, בשביל לממן גירעונות <אח> כאלה, בסוף... כנראה שכמו אנחנו, שאנחנו מכירים מההיסטוריה, זה ייגמר באינפלציה. נכון, uh, שבעצם... זה, זה
1: מה שאמור להיות. זה טיעון שמביס את עצמו, זאת אומרת, אתה, אתה uh, עושה דיוולואציה, יש מספיק מזה, היצע וביקוש, אנחנו כבר לא צריכים את הדבר הזה, השוק מסתחרר ו... בדיוק. Uh, ו ולא מגיב לזה, אז הביטקוין בעצם אז הביטקוין, הביטקוין הוא, כן,
0: אז הביטקוין הוא סוג של מטבע קשה, שהאינפלציה, mm -hmm. אפשר לעשות uh, מניפולציה ולהגדיל את הכמות שלו. לפי דרישה, זאת אומרת, הכמות שלו קבועה מראש mm -hmm. וצפויה מראש והיא שקופה. ולכן, אה, מה שבעצם קורה, הוא קצת מזכיר, אה, אה, נניח, אה, שטח אה, אדמה במקום מבוקש. ניקח את מנתן, אז מספר הדונמים במנתן הוא סופי. Mm -hmm. אה, אי אפשר לייצר יותר דונמים של אדם במנהטן, אלא אם כן מייבשים את הים, אוקיי? שזה במקומות מסוימים, בדובאי למשל עשו את זה. אהלן, אהלן, שלום,
1: כן, חברינו בדובאי.
0: בדובאי היה מספיק רדוד ואפשר לייבש אותו, אז יש מקומות שם, אבל במנהטן אני חושב שזה עמוק ואי אפשר לעשות את זה, ולכן מספר הדונמים במנהטן או בדובאי, סליחה, קונג, הוא מוגבל, ולכן כל מה שאפשר לעשות זה לבנות יותר לגובה תפיסת שטח שם, mm -hmm. עם השנים ערכה גדל, כי זה מקום שאי אפשר לייצר יותר שטח ממנו, וכולם, או מיליונים שאנשים רוצים להיות בו. הביטקוין הוא קצת דומה לזה, כי יש כמות מוגבלת, נניח, של, נדמה לי שזה 18 מיליון כרגע, ובעוד 100 שנים יהיו רק 21 מיליון, זאת אומרת, כל התוספת מעכשיו ועד הנצח היא עוד 3 מיליון, 18 מיליון כבר קיימים במחזור. על אותם 18 מיליון, אה, אה, עומדים לרדוף אה, עוד עשרות ומאות מיליונים של אנשים שירצו אה, איזשהו נתח מה, מהכסף הקשה הזה. Mm -hmm. זה מה שאני טוען. יכול להיות, ש... יכול להיות, אגב, שאני לא צודק, אבל מה, שה... מה שהמספרים מראים, שכל שנה יש עוד 40 אה, אחוז גידול בכמות האנשים שרוצים שיהיה להם איזשהו ביטקוין, או חצי ביטקוין, או עשירית ביטקוין, אבל משהו.
1: השאלה קצת, איפה הערך שאני יכול לדמיין בלגור בניו יורק? אז יש לך קרבה להמון הזדמנויות ועושר תרבותי וולידציה חברתית. לא יודע, כיף לך מוזיאון אם אתה יושב בכיף בסנטרל פארק? אנשים משלמים על זה אותו דבר בתל אביב, אותו דבר ביצירת הקהילה שלך מסביב. בביטקוין, מעבר לעניין של הרבה אנשים ירצו את הדבר הזה. למה? היה... למה? למה? למה זה לא בשימוש לזה... עכשיו? כי כאילו זה כבר קצת בוגר. יש לזה שתי, סיבות. יש לזה
0: שתי סיבות עיקריות ל... ללמה הזה. אחד, הביטקוין הוא מונה, הוא, הוא מאפשר שני דברים. הוא בעצם מאפשר לך להחזיק את הכסף שלך באופן ישיר. אפשר להגיד בבית או, 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 או תחתה או בארון, מבלי להזדקק למה שנקרא נאמן או קסטודיאן שזה בנק. כשהכסף <חסף> שלך נמצא בבנק אז אתה חשוף לסיכון שיקרה משהו לבנק. וזה, והיו דברים מעולם, היה לנו פרשת הבנק למסחר שקרס בארץ ואנשים נשארו, חלק מהאנשים נשארו בלי הכסף שלהם. אתה חשוף לסיכון של הבנק, בביטקוין אתה הבנק של עצמך, אתה מחזיק, את, אתה מחזיק את זה בבית עכשיו, ודבר נוסף, ברשת הביטקוין, אתה יכול, אל, לפי הרצון שלך, יש לך חופש, את החופש המלא להעביר ולשלם בביטקוין למי שאתה רוצה, מבלי להזדקק לאישור של אף אחד. זאת אומרת, יש לך מה שנקרא גם בעלות. שלך, שהיא לא דרך צד שלישי, ששומר עבורך את, mm -hmm. את הנכס, וגם אה, חופש מלא להעביר, אה, או, חופ... או שליטה למעשה בדבר הזה, ואם אתה רוצה לשלם למישהו, אתה, זה לא שאתה נותן הוראה אה, לבנק, תשלמו למישהו הזה מהחשבון שלי, ואז אתה רק יכול להחליט, אני כן אעשה אה, את הפעולה או לא אעשה את הפעולה, במקרה של הביטקוין. אתה גם זה שמבצע ואתה גם זה שמאשר את הפעולה באופן סופי ואתה לא כפוף לשום צד שלישי שמתערב בתהליך. ואני חושב שבעולם של היום, ומסיבות צודקות, אגב, הרגולציה בבנקים היא כל כך אדוקה, מסיבות טובות של, שוב, מניעת טרור והלבנת הון וכל מיני דברים כאלה, אבל הם גם מקשים היום על החברה או על ה... בעל חשבון רגיל, הדרישות של הרגולציה הולכות וגדלות מסיבות מוצדקות, אבל לפעמים, אתה יודע, כמו שאתה מנסה לעצור טרור, אז מדי פעם איזה טרוריסט מצליח לעבור דרך הרשת שלך ולהסתנן, אבל בינתיים ה-99.9 אחוז מהאוכלוסייה שהם לא טרוריסטים והם אנשים טעימים, משלמים את המחיר של הפיקוח האדוק הזה בשביל לתפוס את הטרוריסט הבודד. אז, אז הביטקוין בעצם פותר את, ה, את הבעיה הזאת שיש בו פחות רגולציה, ועדיין, אם אתה תעשה משהו אסור ואתה תנסה לעשות דברים דרך רשת הביטקוין שהם אסורים, אז אותם גופי אכיפה ידעו למצוא אותך, כן? זה לא מקום שהוא חור שחור ש... כן. זה, אבל, אבל הוא גם יותר נוח במובן הזה שאתה לא צריך אישור לכל דבר.
1: אז... זה באמת נקודה כזאתי להסתכל על מקום שעדיין יש הרבה מחסומים לשימוש רחב. ואם שוב ניקח את האינטרנט כנקודת ייחוס שהרבה מכירים, היה גם המון מחסומים. איך יהיה לנו תשתית של אינטרנט שמגיע, מחשבים פיזית לאנשים, מודעות, ערך בשימוש, פיתוח של אפליקציות, יצירה של זה באמת, של קוד פתוח, שאני חושב שזה שינוי תפיסתי נורא מעניין של... אנחנו עכשיו בעידן של ויראליות ומבינים אה, אה, יצירתיות אה, אקספוננציאלית אולי באיזשהו מקום. כן, אתה,
0: אתה, אתה צודק לגמרי. תראה, הביטקוין נמצא היום מבחינת נוחות השימוש איפשהו כמו שהאינטרנט היה לפני 20 שנה. זאת אומרת, זה לא... כל כך נוח, בוא, מי שרוצה ללמוד את זה ולהשתמש בזה, ימצא את הדרך, אבל זה ממש לא, eh, מה שנקרא לגברת כהן מחדרה, mm -hmm. eh, המפורסמת, eh, או למקבילה שלה במיסיסיפי או אלבמה, eh, סמנטה סמית, נקרא לה ככה. Eh, זה לא כל כך פשוט eh, להתעסק עם זה, והיא... ויש לה תמיד את הפחד שהיא תעשה משהו לא נכון והביטקוין ייעלם כי היא תלחץ על הכפתור הלא נכון. זאת אומרת, יש עדיין מחסומים ב... אני חושב שכמו שבמחשבים היו פעם מערכות הפעלה שנקראו DOS ויוניקס, mm -hmm. לא היו כל כך נוחות. אנשים, מחש... אנשים טכניים ידעו להשתמש בזה, אבל עד שלא באו Windows והנגיש את המחשב האישי באמצעות... מערכת ההפעלה של ווינדוס, שהיא בעצם המקור לזה שמייקרוסופט אה, נהייתה כחברה כל כך מצליחה ועשירה, אה, המחשבים היו אה, קצת אה, פחות ידידותיים למשתמש. אה. ואותו דבר הביטקוין, אני חושב שסביבו נבנה, נבנים עכשיו כל מיני אפליקציות שיהפכו אותו אה, לידידותי יותר למשתמש הרגיל, וככה בעצם גם קורה התהליך שיש לו יותר ויותר משתמשים. זאת אומרת, ככל שהוא הופך למונגש יותר וברור יותר לשימוש, ככה מספר האנשים שהם רוצים להשתמש בו, ואומרים, אוקיי, אני מבין איך הדבר הזה עובד, אני לא מפחד שזה ילך לי לאיבוד, או שייקחו לי, או שאני אעשה איזה טעות וכל הכסף ייעלם לי, אה, אוקיי, זה ככה, אני יכול להעביר כסף בא... באייפון מ... כמו בביט, זאת אומרת, אם זה כן. מגיע לרמת הנוחות mm -hmm. של ביט, אז אנשים מוכנים להשתמש בזה, אני חושב שביט זה נגיד דוגמה טובה לאפליקציה מוצלחת, ששינתה את הדרך שבה אנשים מעבירים כסף אחד לשני.
1: אני חושב שבאמת אחד הפרקים, דיברנו במיוחד על אפליקציית ביט והחוויית משתמש של איך בן אדם חושב שהוא רוצה להעביר כסף ואיך אנחנו מנגישים את זה כדי לחתוך את המחסומים ואיך אנחנו בעצם שואלים את הלקוח מה הוא צריך, כי באמת נראה שיש איזשהו gap והרבה סימני שאלה אם זה יהפוך למשהו שאופנתי, כן, יש את הפחד של פיחות ש... שהיה ואיפה אתה בתוך זה, אבל המקום של... לזהות פוטנציאל, אני כן רוצה אולי שנחזור ככה, אתה יודע, אחורה, ואני מנסה לחשוב לאיזה נקודה, כאילו, אם מרמת איזה טיפ היית נותן לעצמך בתחילת הדרך של היזמות, אם היית פוגש את עצמך היום, או אפילו יותר מאוחר של איזה נקודה בחיים, הפנתה אותך למקום. אני חושב
0: שזה גם, זאת שאלה טובה מאוד. Mm -hmm. אם אני הייתי מסוגל, וזה תמיד, הייתי מסוגל לחזור בזמן, mm -hmm. כמו בסרטים, בסרטים האלה, ולחזור לפגוש את לירון, שהיה בן 18 או 25 לצורך העניין, ולייעץ לו ממרום גילי, תשמע, תעשה ככה וככה, כמו שאומרים בסרט בחזרה לעתיד, mm -hmm. וככה העולם תשנה את העולם. הייתי אומר לעצמי ככה, הייתי אומר, תשמע, תלך עם האינטואיציה שלך, תאמין בה יותר, אל תפחד, יהיה בסדר. זאת אומרת, אל תדאג. Mm -hmm. זה המסר שהלירון הנוכחי היה אמור, היה יכול לתת ללירון הצעיר. אל תדאג, סמוך על עצמך, יהיה בסדר.
1: כזה. זה מגיע ממקומות של אימפוסטרן uh, סינדרום, זאת אומרת, איזושהי תחושה של וואי, זה דברים נורא גדולים שאני מתעסק בהם עכשיו, מכירה במיליונים וחשיבה בסקייל ו, 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 ואיזה לחץ, לא, לא, מאיפה... לא, ה... לא, לא,
0: לאו דווקא, mm -hmm. אני חושב שזה בא, אבל שוב, זו חוכמה שבדיעבד, אה, מהפרספקטיבה היותר ארוכת שנים על איכות קבלת ההחלטות. שלי, כן? זה, אני סך הכל, גם בחיים האישיים וגם בחיים המקצועיים צריך לקבל לא מעט החלטות, mm -hmm. כן? זה יכול להיות החלטות קטנות של איפה ללכת אה, לקנות איזשהו רהיט, mm -hmm. ויכול להיות החלטות יותר גדולות של באיזה סטארט-אפ להשקיע, או איזה מניה לקנות, והרבה, שזה כמובן בסכום, בסכום הרבה יותר גדול, כן? ה... או איפה לקנות דירה, כאלה, זאת אומרת, הרבה פעמים אה, אה, יש דיספרופורציה בין אה, כמות הזמן שאנחנו משקיעים בהחלטות קטנות, mm -hmm. לעומת הזמן שאנחנו משקיעים בהחלטות גדולות. אה, אני, אני, מה שאני בעצם רוצה להגיד, אנחנו לא משקיעים מכפלה של הזמן בקבלת ההחלטות. Uh, כפונקציה של, uh, של uh, נניח החשיבות הכספית של ההחלטה, כן, uh, אנחנו, זה לא ככה, אנחנו הרבה פעמים מקבלים החלטות, משקיעים את אותו זמן מחשבה במשהו שהמשמעות התוצאתית הפיננסית, הפיננסית שלו יכולה להיות פי עשר או פי מאה יותר חשובה ממה שאיזושהי רכישה uh, קטנה. ומפה אני הולך לחלק לקבלת ההחלטות שלי ואני אומר, תשמע, התוצאות מראות שבסופו של דבר אני מקבל uh, החלטות לא רע, אני לא צודק כל הזמן, אבל אני עושה החלטות לא רעות על פני זמן, אבל את זה לא יכולתי לדעת אה, בגיל אה, 20 אה, שאני מקבל החלטות אה, בצורה טובה. אה, יכולתי אז... לחשוב ככה, אבל הייתי <מח> תמיד מודאג מזה שאולי אני לא בוחר נכון, אולי אני לא מחליט נכון, אולי אני צריך בכלל לעשות משהו אחר. ואז בראייה לאחור, אה, אני, אני רואה שבסך הכל השרשרת קבלת החלטות הייתה טובה, והיה אפשר
1: לדאוג פחות. אז זו הסתכלות uh, מאוד יפה, אני שואל את עצמי, כאילו באמת אם המקום שאנחנו משתמשים בשאלה הזאת היא קצת כשאלת פר, פרספקטיבה. אני חושב שגם אם uh, uh, ככה המאזינים שנייה שואלים את עצמם איפה הם היו uh, נותנים טיפ, uh, פתאום אתה סורק ככה את, ה, את החיים שלך ואת המקום uh, שהיחס הזה. באמת הנקודה המיוחדת זה כן צמתי קבלת ההחלטות באופי מאוד שונה, נהגת בזה בין כיזם ובין כמשקיע ובין באספקטים אחרים בחיים, ומתוך הפרספקטיבה הזאתי יש איזה שהן שאלות שהיו שאלות, שאתה אומר, אלה שאלות שהן יותר מהותיות, שהייתי או משקיע בהן יותר זמן, או האופי שבו הן נשאלו, עיצבו בצורה יותר משמעותית את המשך המסלול וההצלחה של החברה, של היעד.
0: אני חושב שיש כמה שאלות שהן שאלות קריטיות שכדאי לשאול אותן את עצמך הרבה פעמים שאתה ככה בתחילת החיים. לא בטוח שגם אם אתה שואל אותם כל כך הרבה פעמים התשובה תשתנה, אבל לפחות אתה משקיע מחשבה בשאלה ולפעמים... זה לא ישנה את ההחלטה או את התוצאה, אבל לפחות אתה יודע בדיעבד שחשבת על זה מספיק זמן. אז אני חושב שבחירת בן זוג זה, זה שאלה חשובה מאוד, זאת אומרת, איך אנחנו בוחרים בן זוג ואיזה תכונות אופי ואיזה ערכים ומה ואיזה... צריכה להיות בשביל ש... זוגיות תפרח ותצליח הרבה, הרבה שנים. אני כמישהו שנמצא בפרק ב', אז אני יכול להגיד שבגיל יותר מאוחר, אני מכיר את עצמי יותר טוב, ואני יכול לקבל את ההחלטה הזאת בהתאמה או בהלימה יותר נכונה לסט הערכים וסט התכונות שלי, לנסות ולמצוא בת זוג שהיא דומה והדבר הזה מסתנכרן. בצורה מאוד מאוד טובה. Mm -hmm. החלטה נוספת שהיא, אני חושב, מאוד חשובה, כי זה, שוב, זה לא שאי אפשר לשנות תוך כדי תנועה, אבל אנשים צריכים לשאול את עצמם הם, איך הם רוצים לחיות ואיפה הם רוצים לגור. וזה נכון שאנחנו חיים בכזה... דווקא לא עכשיו, כי שוב, בתקופת קורונה כל הטיסות נעצרו, והיה נראה שאנחנו חיים בעולם גלובלי כזה של נוודים דיגיטליים שיכולים לקחת את הלפטופ שלהם ולעבוד שנה בתאילנד, ואחר כך שנה ביוון, ומשם לעבור לפורטוגל ולברלין, ואפשר ככה להתגלגל, אבל עכשיו הקורונה קצת עצרה לנו את זה.
1: <אז> הצעה לצורך עלייה, אני חושב שזה גם יהיה, אבל אני חושב שהנוכחות של השאלה הזאת רגע, שאולי אפילו ההשעיה שלה, בקרב כל כך הרבה אנשים סימולטנית, והחוויה הקולקטיבית פה בישראל, של it is what it is, כאילו אני פה, עם האנשים האלה, זה העם שלי, זה באמת אפרופו הסרטים שדיברנו בהתחלה, הסיפור והמסע המשותף, ובואו נעשה שיהיה פה יותר טוב, ויש פה אתגר, אני חושב שבאמת קצת ה... האתגר אולי שלפתוח של את עולם היזמות וההייטק והקיטור הזה לאוכלוסיות יותר מגוונות כאיזשהו מפתח. אני חושב שזה מפתח, זה, זה,
0: זה מפתח ענק ל, לרווחה שלנו כ, כעם, אנחנו כאן תשעה מיליון ואני חושב שאפילו לא חצי, פחות מחצי מהעם ומבחינתי העם זה כל מי שגר כאן כולל מגזרים, מגזר ערבי, מגזר חרדי, כאלה, הם חלקם לא במשחק או לא מספיק במשחק והם חייבים להיות במשחק, ואני חושב שהם אפילו חלקם רוצים להיות במשחק, אבל לא תמיד יש להם את ההכשרה אה, להיות ב, בעולמות האלה, כולם רוצים לחיות יותר אני, טוב. אני
1: חושב שבאמת המקום של להסתכל בסקייל, אה, ובאמת מהמקום של אקו-סיסטם, של חדשנות, של הייטק, ומההסתכלות שלך, יש הרבה חסמים לשני הצדדים, אני חושב שבראייה מערכתית אה, לפרק את זה, כי יש גם אה, ביקוש מהצד של ההייטק, אה, של המנוע הצמיחה הזה ועוד אנשים, ומחסור בדיגיטל, ויש... אה, תוכניות הן של משרד העבודה, ישראל דיגיטלית, ובשיתוף פעולה עם גוגל וכל מיני פרויקטים, אבל המיינדשיפט אה, הכללי הזה, שאני חושב שהקורונה, בעיקרון פוטנציאלית, היה זמן, כולם עשו ריסטארט, כולם היו בתוך הבתים, איך אנחנו רוצים לצאת, זה הזמן לשאלות כאלה. כן,
0: אז, 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 אז באמת החיים השתנו, משת... כן. ובאמת חלק יותר גדול מהחיים עבר ל... לדיגיטל ולהזמנות במסחר אלקטרוני, באי-קומרס והמון mm -hmm. משלוחים ווולט ו... ופחות להסתובב ב... ולעשות קניות באופן קונבנציונלי ברחוב, אני חושב שזה, שזה, שזה שינוי די פרמננטי. מה שעוד אני רואה...
1: בעצם נאדג' די מטורף, זאת אומרת ניסוי, אנחנו נדבר על disruption, כאילו דיברנו על שינויים של... שינוי בסקייל מטורף של ההתנהגות של כולם, והבנה של, כן, גם הבייקרי או הקצב, אז יהיה לו אתר בוויקס, שיהיה אפשר להזמין, ותנועה, ולמה אני יש. צריך ללכת, בעצם נכון, אז okay. התנועה okay. הזאת היא בכל העולם, חד משמעית, ושאלה מה, כאילו... ما, מה הפוטנציאל אם מסתכלים שנייה בעיניים ורודות קצת רגע? נשים שנייה את הציניות בצד, לדעתך, לפוטנציאל לך, לשינוי חיובי בעקבות ה... אני אגיד
0: לך מה, מה אני חושב ש... אתה יודע, הולך לקרות לא עוד הרבה זמן. ואני, אני לא מדבר פה על זה ש... דווקא חושב שבניגוד לנבואות זעם, שאומרות שלהייטק הישראלי אין עתיד, כי... יש הרבה הודים, ש, שמיליונים של הודים שלומדים מחשבים בהודו והם בדרך לסיריקון ואלי והם יעקפו אותנו בסיבוב ואי אפשר לדבר על סינים. אני בכל זאת, אני, אני יוצא לי מדי פעם ככה להיפגש פה עם חבר'ה שהם אחרי צבא כאלה ש... mm -hmm. וחבר'ה שהם סטודנטים זה ואני חושב שהדור הצעיר הזה, שהוא יותר קרוב בגילה לילדים שלי. מצחיק להגיד, לא פחות מוכשר מהדור שלי, ממש לא. לא רק זה, גם שכבות הגיל שם בגילאים האלה הן יותר גדולות, אז גם יש יותר, יותר, יותר אנשים, וכמובן שכן, יש את העניין המגזרי הזה, שחלק מה, מה, מכל שכבת גיל הוא, הוא לצורך העניין חרדי או, או משהו כזה, אבל גם שם... הם, בניגוד למה שאני חושב משתקף בטלוויזיה, תמיד יש מיעוטים <coughs> קיצוניים, אבל גם בתוך המגזר הזה, אני מכיר באופן אישי אנשים, הם רוצים חיים יותר טובים, הם גם כן רוצים את הנוחות, הם כן, הם רוצים ללמוד תורה והם רוצים לקיים מצוות, אבל הם לא, לא כולם נמצאים בגטו במאה שערים, ממש לא. הם, יש להם טלפונים, הקשרים ברמה כזאת או אחרת, יש להם מחשבים, יש להם אינטרנט כשר כזה או אחר. כל רב אומר משהו אחר, מה שאנחנו רואים בטלוויזיה זה את הכי קיצוניים ואת הכי קונטרברסיאליים בדרך, ואת הכי מעצבנים עבורנו בדרך כלל. אבל לא כולם ככה, ואנשים רוצים להשתלב, ואין ברירה, והם הולכים להשתלב, כי אנחנו, ואנחנו נחיה פה במקום שכן, ציבורים מסוימים שהם היו... יותר בצד ופחות במייסטרים, הולכים להיות יותר ויותר משולבים. אם אנחנו רוצים לדבר על ה... נניח על הציבור הערבי, אז אנחנו כבר עכשיו רואים שרוב הרוקחים, רוב הרוקחים בארץ הם מהמגזר הערבי. ונדמה לי שגם בבתי החולים הם מיוצגים גם ברופאים וגם באחים ואחיות, מעבר לשיעור שלהם באוכלוסייה, זאת אומרת שבמקום שבו, שבו אנחנו מטפלים, במקום הכי אינטימי והכי כואב, בית חולים, איפה שאנחנו הכי חשופים, הם נמצאים בייצוג גבוה אפילו יותר מהחלק היחסי שלהם. זאת אומרת שהם כבר משולבים, וזה נכון שבהייטק עוד לא רואים אותם, כי הם לא ב-8200 ודומותיה. אני חושב
1: שבאמת האקו-סיסטם הישראלי הוא ייחודי בכל מיני אספקטים, וייבדל מהודו או מסין, בין אם היחידות הטכנולוגיות בצבא, האקדמיה, כבר האקו-סיסטם והתרבות של לתת חזרה, זאת אומרת, מנטורשיפ בריא וחברות, עורכי דין, וכל מה שצריך, ואקסלרטורים, כדי שהדבר הזה יפעם בפני עצמו. Uh, מדי פעם נולד מזה היוניקורנים האלה. אני חושב שהשאלות שה לגבי שילוב של אוכלוסיות שונות, זה, זה באמת מקום מורכב, זה הרבה, כן, על התוויות uh, תרבותיות, חברתיות, מחסומים, מחסומים uh, לא מודעים uh, שיש הרבה פעמים גם למראיינים, גם התחושת חבר מביא חבר שמייצר איזשהו מחסום, ואני חושב שבהסתכלות uh, גם uh, מחוץ לקורונה, ההבנה הזאת היא שיש פה... קובצות שעונות כל סוכן עכשיו, גם כשאנחנו שמים מסכה ברחוב, זה קצת לשלם איזשהו מחיר קטן לצורך רווחת הכלל. אפשר ללכת לכל מיני סוגי דברים קטנים שאתה עושה למען הקבוצה מסביב. ה... היה מחקר נורא מעניין של מכון הקורד, שבדקו מה הגורם שהכי מנבא, הצלחה ב... Uh, הצלחה בהתמודדות בקורונה, uh, וזה היה תחושת uh, סולידריות עם, uh, עם המדינה. Uh, וכאילו, רגע, אתה אומר, וואי, uh, מה הפשיסטי כזה וזה, um, אבל לא, מהמקום של uh, אמון בשחקנים השונים uh, בקהילה שלך, לעשות uh, טוב ביחד. אז זה קצת כמו משחק של... Uh, uh, סושיאל גוד דילמה, כמה אתה נותן לקופה הציבורית, מהמיסים, מהאמון שלך, וכמה אתה מקבל חזרה. אז בסוף אני מקווה שכן נשכיל דרך המפגשים האלה, בעצם לייצר את הטוב המשותף.
0: אני חושב שאין לנו יותר מדי ברירה. אנחנו, מה שנקרא, בסירה אחת, פה כולם. מי שרוצה... לעזוב את הסירה הזאת וללכת לגור במקום אחר, לתמיד או לתקופה, מוזמן לעשות את זה, אבל, אבל הוא, המספרים פה, הם... אנחנו פה בגידול דמוגרפי הכי מהיר במערב. אנחנו היום בתשעה מיליון, ואנחנו הולכים להיות פה תוך עשרים, שלושים שנה, חמש עשרה ושבע מיליון על השטח הקטן הזה. צפוף. Uh, ואנחנו נהיה חייבים ללמוד לחיות אחד עם השני בצורה uh, עם פחות חיכוך, uh, כי זה או שאנחנו, אנחנו, תלו, זה, אנחנו תלויים זה בזה, ויותר טוב שאנחנו נהיה תלויים זה בזה, מה שנהיה תלויים זה ליד זה. <אח> uh, היכולת שלנו כ, כעם לחיות uh, ביחד ו, ו, ולהיות יותר סובלניים uh, ויותר... Uh, עם יותר אמפתיה גם למיעוטים או קבוצות אוכלוסייה שונות, אין לנו ממש ברירה, על, על 20 אלף קילומטר מרובע עם 20 מיליון תושבים, אנחנו נדרוך אחד על השני ולא יהיה נעים לחיות כאן אם אנחנו לא נשתפר בזה ואנחנו חייבים להשתפר בזה ויש לנו עוד הרבה לאן להשתפר בזה וזה משהו ש, ש, שיקרה ולו מתוך כורח, כי אחרת תהיה הרבה הרבה פחות נעים לכולם. אני חושב שהקורונה חשפה את זה שאנחנו מאוד תלויים אחד בשני, במקרה של מגפה עולמית, שווירוס שלא מבחין בין... בין מגזר כזה או אחר. נחלק את כל
1: ה-in group, group, זה הכל המצאה בסוף, כן. <laughs>
0: אנחנו, uh, בשביל הווירוס אנחנו כולנו אותו דבר, ואם אנחנו uh, לא עושים מה שצריך, אז אנחנו uh, נהיה כולנו uh, uh, חולים. Uh, אני חושב שזו הייתה הצצה uh, די uh, ככה, עם זכוכית מגדלת לכיוון העתיד, ולגמרי צריך uh, שנתעלה פה מעל מחלקות. מחלוקות פוליטיות כאלה ואחרות שיש, ואנחנו רואים את זה בטלוויזיה, וזה הרבה פעמים נורא מקומם אפילו. אין לנו ממש ברירה, אם אנחנו רוצים אה, לחיות בשטח כזה קטן, אה, כזו כמות גדולה של אנשים, רק יזכיר שהמדינה הזו קמה, היו בה רק מיליון תושבים. Mm -hmm. היום אנחנו תשעה, ואנחנו גדלים בקצב הכי מהיר אה, במערב. אנחנו... חייבים ללמוד לחיות ביחד ולשלב כוחות ולעשות את הכי טוב שאפשר בשטח הקטן הזה פה, כדי שנחיה טוב.
1: אז באמת הזמן שלנו נגמר, השאלות מהקהל יעברו לפורום, נשלח ותענה שם, בין השאלות... איך מתכוננים לקורונה הבאה? כמה אחוז מההחלטה להשקיע בפרויקט תלוי בטיב הפרויקט וכמה באופי היזם עצמו? מה הופך שאלה לשאלה טובה? מה, מה הערך הכי משמעותי שמשקיע יכול לתת ליזם ועוד ועוד? אז באמת קצרה היריעה, אבל מה שהיה כיף באמת לפתוח קצת את ה... סוגריים, ולצאת איתך למסע של הסתכלות. נעטוף בשאלה שאנחנו מסיימים איתה. אם היית יכול לתת טיפ או עצה אחת לעם יושב בציון, או בכלל, לכלי או לדרך שבה אנחנו יכולים לעשות שימוש בשאלת שאלות, כדי שיהיה פה יותר טוב, מה זה היה? אני חושב שהשאלה היא,
0: איך אתם... איך אתם רוצים לחיות כאן? ואיך אפשר להגיע לזה שאנחנו נחיה פה ביחד בהרמוניה כמה שיותר גדולה. אנחנו שותפים לזה, זאת אומרת, אנחנו צריכים אה, להתגבר על כל המחלוקות ולייצר איזשהו מכנה משותף, עם כל הקושי, שיאפשר לאנשים לחיות כאן ביחד. אה, כולנו נצטרך להתפשר קצת, אבל זה שווה את זה.
1: אדיר, אז אני, ככה יש המון שאלות שנותרו uh, uh, בלי מענה uh, וטעם להון. Uh, אני לקחתי באמת את המקום uh, של uh, להשתמש אולי בשאלות שאנחנו שואלים, של האופי, של איך אנחנו רוצים שזה יהיה פה, uh, ולייצר שיח סביב העניין הזה מצד אחד. Uh, מה המקומות בסיס, שבסוף יש לנו את המערכת של דמוקרטיה שאמורה לעבוד בצורה מסוימת עם מנהל תקין, אבל, אבל לקחת חזרה גם את התחושת האחריות שלנו כאזרחים, זאת אומרת, אם הם לא מתנהגים כמו שצריך, זה לא אומר שאני גם צריך להפר את הבידוד והשבירת אמון הזאתי, ולקחת את זה חזרה לשדרה האזרחית. בכלל, לראות ככה מה השאלות שאנחנו בוחרים במוץ, מתוך כל התבן, ובכל אופן, תודה רבה על ההצצה היום. היה, היה לי כיף.
0: כיף, היה לי כיף מאוד, תודה שהזמנת אותי.
1: אחלה, אז נתראה בפרק הבא, נהיה חבר'ה, ביי ביי.